0: 呃、uh, ，大家好，肖副总统，张院长，各位在飘着微风细雨还愿意来到这里大家一起谈的朋友，大家好。嗯、um, ，不管你的基因怎么样，我们在这个世界上通常只能停留两万多天，但其实我们一直以为，我们一直希望。在这两万当多天当中，我们是不断不断往前走的，越来越好的日子，越来越理想的薪资，越来越让能够让我们感受到幸福的亲情、友情、爱情。所以，通常真要等到从医生手中拿到诊断证明书的那一天，我们才意识到，原来。我们以为不断前进中的自己，其实是往后退的。我在这里要介绍几位在不断前进中有一天发现自己是往后退的案例。这一位是本来我素昧平生的一位朋友，台中中心大学物理系的一位留德的物理学家。有一天他在脸书跟我联络，我才知道他几个几个礼拜之后呢。就要进行换心手术，因为我们正常人的心脏回击率是五十，张教授这个时候心脏的回击率只有十一，所以他必须要换掉他的心脏。他的脸书写了一封信问我他的病情。我先问他你的西医师是谁，你的中医师是谁，发现都是一时之选，没法更好了。可是为什么还是没有治好呢？我说，有可能是气不通的关系。那个时候，《穴道导引》这本书还没有出版，我的天，特别有空，我就让助理寄了一份《穴道导引》的讲义给他。他接到了那天跟我道谢，后来就没有了消息。六天后，我正在台大新月台跟《天下杂志》签《穴道导引》这本书的约，我接到张教授的简讯，他说：“蔡老师，非常感谢你。”你的穴道导引，我一共练了六天，我每一天练两轮。我今天回医院复诊的时候，医生非常惊讶地发现，我的心脏回击率已经从十一回到三十八，所以我不用换心了。真是非常感谢你。其实我跟他一样惊讶，因为这本书在之前是我自己私家在练习的书，我只知道我抗癌成功归来。本来是癌症第三期，照理现在不应该站在这儿，应该在六年前就已经过世了。五年内的死亡率是 75% 现在已经过了11年了。<笑>我最近又遇到一个病例，他是我非常亲爱的一个学生，他在两年前加入我的教学团队。最感人的是，他已经到。转学离开台大化工系，到台中去念中山医学系了。但是还是跟我有密切的往来，还在帮我做一些教学研究，就是偶尔还是有往来，所以感情非常好。有一天，他非常着急的打电话给我，他说：“老师，我今天要见你。”我知道这是一个时间管理非常好的女孩，她这么急着见我，一定是有重大的事。他说：“不能在电话里说，要当面。”结果见了面，第一句话：“我的爸爸。”检查出来肺腺癌第四期，那我听到肺腺癌第四期，我知道这是一个能留下来的人不多的疾病，我就告诉他：癌症的治疗它是比大学联考还要艰难的，你不能只靠英文、数学、物理、化学这几科，你的国文、你的每一科都要好好的念，所以你要转智力另钻。除了最好的医生、最好的治疗、最好的饮食之外，最好的运动也不要忘了。刚好这女孩加入我团队两年，所以我在练的东西，她多少都呃会一些。我就说你好好的教你爸爸。这个孝顺的女儿呢，马上把学校社团全部退掉。每个礼拜在台北尽量待三天。两个礼拜之后，当然当中她教她爸爸的时候很少笑容，非常的严格。我就讲她，你不能这样，你会让病人太紧张。她告诉我老师。当我开始教我爸爸，我才发现他整个肌肉好僵硬啊！我说是啊，这个僵硬者死之徒，柔弱者生之徒，所以越靠近死亡，你身体一定越僵硬。但是我很开心的是，在两周后，他爸爸特别要别人给我一个讯息，就是他今天去照做医院的检查，发现的肿瘤变小了。又过了两周。我听到有更好的消息，就是透过 X 光片，它肿瘤上的阴影已经消失了。现在要做更进一步的检查，我都听了真的是非常的开心。可是坦白讲，非常开心之余，其实我会这么想：我自己为什么要等到那一天，我才开始注意我的父亲曾经教我哪一些身体技术？而这么多的人，为什么一定要在面对癌症、让死亡这么靠近你的那一天，你才来复制一个？当然，在目前，有些人听起来觉得是医学奇迹，可是我猜他有可能不是。我现在努力呃，跟长庚的医生正要做这样的合作，来证明他是可以复制的，这样的身体经验是可以复制的。我们为什么不在呃，在整个《伤寒论》跟《黄帝内经》的经典里面告诉我们？我们生病的人，身体一定是比较僵硬的，身体感是沉重的。我想大家都有经验，如果你生病的话，你上公车，你爬楼梯，你觉得举步维艰；你好了以后，你觉得全身非常的轻灵。我自己练太极拳之后呢，我怎么样判断我现在要离开书桌？就是我发现我的脊椎骨又出现了，我感觉到我有脊椎骨了，就不够轻灵了，我就赶快离开书桌。我们为什么不在？如果有一套身体技术和心灵的保养功夫，我们可以让自己可以画面不要消失嘛？这样我会没有安全感。谢谢。我们可不可以让身体从重变不重？我们可不可以在还只有小病或者还没有生病的时候，我们就让自己远离疾病？就像非常认真于运动的李彦秋主持人，我今天搭计程车，刚好他看到他的宣传，鼓励大家要做运动。我们可不可以慢慢的往贤人、圣人、智人、真人的方向走，让疾病离我们非常远？那可是我一直在想，这样的一个不断前进中的后退，到底是怎么发生的啊？后来我厨房里的这个餐具告诉我答案。我是个喜欢做菜的人，我从国中开始喜欢搜集一些餐具。那这是我特别心爱的一个餐具，因为它有三层，还有个盖子。所以如果有朋友到我家吃饭，我只要打开盖子，他们就哇一声；再打开一层，他们就会说太棒了。打开三层就有三次的惊喜。我一个人过日子。等到我一个人做菜、一个人吃的时候，如果有没吃完的时候，我就再夹回这三层盖起来放回冰箱，完全不需要保鲜膜，符合我环保、去速的生活原则。加上它来自日本，是距离福岛事件不太远的一个，它的瓷土来自于那里，所以就在福岛事件发生之后，我再也不敢买这个品牌的瓷器了。所以我特别珍惜它。因为打破就没有了，我有多珍惜它呢？呃、哦，平常我的助理来我家也会吃我做的菜，可是他们就会良心发现的时候，觉得不要只洗自己的碗筷，也帮老师洗一下。可是这个碗大家千万不要碰，我自己来。然后我每一次呢，打开冰箱拿起它的时候，我从来不敢随手这样关冰箱，我会非常仔细的把它放到琉璃台上，然后才回去关冰箱。就在某一天，我把这个盘子放上琉璃台那一刹那，我忽然笑了。我有了一种把握，这个把握就是这个盘子到我入土的那一天，他应该都不会破，因为我太爱惜它了，我随时都这么珍惜着它，保护着它，所以它应该能够永远保持非常好的样子。于是我在这里要问在座各位，在你生命当中，你曾经对待谁，或是对待什么项目，像我对待这个八角盘一样？也许，是你曾经很在意的越来越高的学历，或者越来越丰厚的薪资。或者你全心守护的爱情，或者你费心经营的人脉，但是大家注意了，那两只往前跑最少的项目呢，刚好是我们的心力还有我们的体力，所以我们说亚洲人、东亚病夫这四个字，在我出国开学术会议，到了德国，到了海德堡大学，到了欧洲国家的时候，我特别会有感觉。因为我们在台湾遇到的学者就应该长那个样子，考了上台湾大学的同学大概就是这样的脸色，戴着这样的眼镜。可是怎么到了欧洲，好像遇到很多体育系的人，于是他们告诉我们，就是你有非常健康的四肢，你才有一流的头脑啊！我就忽然发现，我们真的太不重视运动了，我们总是把体育，尤其是对心灵的爱护，摆在生活中的最后一位。生病以前呢，我也是这样，先把教学做好，研究做好。所以，就在我得到台大杰出教师的那一年，我觉得好大的讽刺。杰出教师就是一百个台大老师会有一个人得到杰出教师。我拿到杰出教师的那年，医生就告诉我，你快死了。所以后来听说，这个李思岑校长在被访问的时候，讲到追求求卓越的时候，李校长悠悠地说。别再追求卓越了，我们好多老师都病了。我们因为这样，精神虚耗，气血亏损。可是，可是，如果如果我们一开始就知道，我们要用心捧着那个八角盘，是庄子所主张的，就是把我们的心声摆在最重要的位置，最重要的努力项目，那我们的人生会怎么样呢？其实，通常如果你非常照顾自己的心身，你会有不错的爱情，因为你会更冷静的面对一切的变化，你会特别有包容力，你会特别容易跟别人沟通，因为你有这样的心身，所以你在学习上、在工作上，你会特别的清明。像我生病以前，十一年前，我觉得我的教学跟研究成绩是用大量的熬夜的时间换来的。可是生病回来，为了保住命，所以我变得不那么花那么多时间在教学研究了。我花很多时间在练穴道导引，在打太极拳。我最讶异的是，我最重要的论点，通常是在我练功的时候创发的、设想的。于是我开始想，我们总觉得人要有上进行。这个以前的我是一个追求唯唯美的人，完美的人，绝对不会在一个那么短的演讲当中停下来喝水。可是因为实践装置的到，绝对要把心神摆在最优先的位置。所以呢，我开始当我的学生，我的女学生告诉我，她想找一个有上进心的男朋友的时候，我马上会想，你讲的上进心是什么？如果是刚刚那样的上进心，其实我们很可能会在前进的过程当中。失去更重要的东西，但如果我们的上进心是这个上进心，我们希望我们活着的每一天，我们的心声都是不断进步的，那可能我们就会有更加完整而圆满的人生啊！一天一辈子是有两万多天，所以我们要做这样的功夫，真的是要趁早。所以我今天利用这个场合跟大家分享一下。庄子强化心声的法则，最重要的是把心灵摆在一个最优先的位置，就是你觉得最爱护、最宝贝的东西。庄子用了一个非常重要的意象：立风起，则重窍为虚。我们常常会因为外在世界的鼓噪影响我们的心情。今天是十一月二十二号。后天是十一月二十四号。很多年前选举的那天，我有一群台大的学生约我去唱 KTV。我生病前我去了。后来选举结果出来，就在 KTV 的现场，有一半的人哭了一半的人笑了。这就是我们外面一阵风吹来，我们的心情都受到影响。大自然也是这样，风吹的大，那个树洞发出的声音就非常的大。风吹的微弱，树动的声音就小。可是大自然又跟我们不一样，大自然再大的风，只要那风一停，它就重窍为虚，就回到原来的虚空宁静。可是人不一样，一句难听的话，其实只有八个字，八个字以我的语速，正常语速是两秒钟。可是两秒钟，你却会在心里反复两周、两年、两个月，让自己不断的缭扰。所以庄子要我们效法大自然的这一出，风停了，为什么你的念头还不停？而且我觉得他给我们很好的所谓的啊、呃、情商疫苗，在感情上，他要我们不以好恶内伤其身。这是一个我觉得非常重要的用情原则，不管你多爱一个人，多恨一个人，绝对不要让那个爱爱恨影响自己的身体。我学生问我标准是什么？有一天我在课堂上看到一个苹果脸的女孩，那天的脸又青又黄。我问她你怎么了？她说因为今天我男朋友生日。我说哦，男朋友喜欢这个脸色是吧？她说不是，因为今天他生日，我昨天熬夜给他画卡片，给他准备礼物。所以就变成这样。可是如果你的男朋友也念庄子，你也念庄子，你绝对不会因为太爱而让自己的心声做这样的牺牲。另外呢，庄子还提供我们用心若尽 OK 绷。其实，在台湾，大概一个五六岁的孩子就知道流血了，赶快拿 OK OK 绷来止血。可是好多孩子他们都念了台湾大学了。当他们心里淌血的时候，难过的时候，受伤的时候，他们不知道怎么止血。所以庄子要我们把自己的心当成一面镜子。什么是镜子呢？就是那个对象站在你眼前的时候，你就应对他。可是他已经离开镜子了，你就把他放下吧。这就是用心若镜。但是有一种你觉得的不合理，你觉得的不应该。我的学生们告诉我，我怎么样想都觉得很气，无法入睡。我告诉他们，那你就要拿出庄子的“安之若命”止血剂。什么叫“安之若命”啊？我今天来到这里特别的紧张。当我听完李彦秋的主持的桥段之后，当我听完这个嗯会长的报告之后，陈月清会长的报告之后，我想，天哪，竟然是什么样的场子？我为什么要到这里来呢？你很希望你有某些人的天分，你有这么好的抑扬顿挫，这么好的仪态，这么好的举止，甚至你想要某一种身高或是什么，可是你没办法。我们不可能有一个人恨爹娘给我们的身高不够而自杀，我们也不可能因为今天的天气不好跑去跟太阳说“我恨你”，我们不会，我们就接受了，那就是命。我开始用这样的态度对待我人生的一些意外。比方说癌症，如果不生这样的病，怎么能写出正是时候读庄子第一本的序呢？我以为这是我人生最大的关口了。几年后又遇到蛮严重的一个人道之患，可是我后来又觉得，苏东坡如果没有被贬来贬去，怎么能写出哪一个时期的作品呢？这是他该预见的吧？所以你慢慢会觉得，一切的挫折，你把它当命中注定一样。你就能很自然的接受了。当然，最后在这个时时间，我们是不应该提到叶克膜的。心斋神灵叶克膜，但是他对我的学生在终止他们的紧张跟忧虑特别有效。什么叫心斋神灵？我待会说。我们用这样的一个心灵技术去面对我们生活中，也许你会觉得有一个人很难处，他就像庄子说里的老虎一样。可是不要忘了，庄子告诉我们，老虎在凶狠，你只要顺着虎性，你只要知道他吃饱了没有，其实你是非常安全的。你说：“哎呀，我运气很好，我既有很好的家人，又有很好的同事，又有很好的同学，他们都是好性情，干嘛？”一样温驯的，可是庄子又告诉我们：不管你多疼一只马，一旦你看到蚊虫叮咬它，帮它拍打一下，它有可能以为你要攻击它，就踹碎了这个养马人的头颅跟胸口。告诉我们，即便你身边的人是多么的亲爱，也有发生意外的时候。那如果这样，我们到底应该怎么样应对呢？庄子告诉我们：尊重每一个人的差异性。如果对方是婴儿，你就用对待婴儿的方式对待他。我们所有的愤怒，是因为我们把对方当成圣人，当成一个理想的人，所以他讲出了不合理的话，他污蔑了谁，你就会非常愤怒。我正用每一年的选举，看每一个电视台，来考验我庄子的功力是不是进步了。